0: Fala seus Bitlouco do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, terça feirainha da maldade, dia 7 de setembro de 2021, feriado no Brasil, dia da independência e o Bitcoin tá despencando, 51 mil dólares. Parou até agora, ele parou em 0,236 de Fibonacci, tá? Então é um valor que a gente tem que considerar. Já falamos sobre isso, né? Seria legal que ele tocasse aqui para voltar a subir. Vamos ver, metade do caminho ele já fez, mas tudo isso é detalhe, o preço hoje é detalhe, quanto ele está hoje, quanto ele estava ontem, quanto ele vai estar tá amanhã, é detalhe. A coisa mais importante do dia é porque hoje é um dia histórico para o Bitcoin. Me arrisco dizer que é uma das, talvez depois da, da, da invenção do Bitcoin, né, da, 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 da roda do Bitcoin, né, a partir do momento que ele rodou, então nós temos algumas datas, dia 31 de outubro, de 2008, né, é, foi o white paper, onde, onde a, o papel branco do Bitcoin foi liberado para a galera. Dia 3 de janeiro de 2009, então três mesinhos depois, dois meses depois, o Bitcoin foi startado, né, tem aquele tweet chamado Running Bitcoin, né, é, então são duas datas, talvez as mais importantes, né, a, a prospecção do Bitcoin e a criação dele. E hoje, dia 7 de setembro de 2021... Entra em vigor a lei Bitcoin. Eu tô, estou arrepiada. Estou arrepiada. Entra em vigor a lei Bitcoin. A lei Bitcoin em El Salvador torna o Bitcoin como moeda de curso legal, uma moeda oficial. É a primeira vez na história que uma moeda é, não governamental passa a ser usada de forma oficial pelo Estado e por toda a população. E isso tem um impacto sinistro na economia de lá na economia local e na economia global. Porque outros países poss podem olhar para isso e falar cara, legal esse negócio aí de El Salvador, né? Legal esse negócio aí, eles começaram a aceitar Bitcoin. Então hoje entra em vigor, tá? É, o pessoal tá falando, compre 30 dólares de Bitcoin hoje. Sim, tá rolando uma, uma, uma campanha em prol uh, de El Salvador. Por quê? Porque lá o governo está dando para cada El Salvadorinho, El Salvadorinho 30 dólares em Bitcoin, né? A partir de hoje, tá? 30 dólares em Bitcoin. E aí no Reddit, eu, nós vamos falar sobre isso, tá? Vai ter, vou mostrar a matéria, vou embasar. E teve uma galera que começou a criar uma campanha dizendo o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos comprar 30 dólares em Bitcoin todo mundo em homenagem ao Salvador, aos salvadores, aos salvadorenhos e tudo mais? Vamos. A galera tá falando bastante sobre isso. É, em termos de especulação, tem muita gente querendo que o preço suba porque todo mundo vai comprar 30 dólares. Eu acho isso bobeira, acho... A gente não tinha que ficar pensando por esse caminho, né? no caminho de vamos manipular o preço para ganhar dinheiro. Acho isso bobeira. É, eu acho que o mais legal, e eu vou fazer uma compra de 30 dólares aqui ao vivo com vocês, exatamente 30 dólares, é, em apoio a El Salvador, em apoio a essa lei, para mostrar para o mundo que nós estamos apoiando El Salvador. tá? Nós vamos falar muito sobre isso, o Bitcoin está caindo, o mercado deu uma desandada, o mercado perde cerca de 2% tá, de ontem para hoje, mesmo assim continua bonito. Fechem os olhos, porque essa imagem não é bonita. Ai, tudo no vermelho, com exceção da Solana, 188 dólares, não para de subir, né, não para de subir, esses dias bateu o top histórico em 120, no outro dia 150, 188, não tá nem aí, tá nem aí. Isso, a compra é às 17, é 19 horas, na verdade é, é 15 horas, é, é 17 horas horário de Brasília, 5 da tarde, tá, mas eu sou contra comprar todo mundo no mesmo horário. Porque aí sim a gente está falando de manipular preço. Então eu vou comprar agora. E, e eu não, não gostaria que nós manipulássemos o preço. Eu, eu acho que o Bitcoin não precisa disso. Tá? O Bitcoin não precisa que as pessoas manipulem o preço. Então comprar todo mundo no mesmo tempo eu acho feio. Eu acho, eu, eu acho assim, a gente tem que homenagear a parada, fazer um marco um, um histórico. Tá? E não ficar pensando em preço. Ah, vamos todo mundo comprar junto, que aí é, o preço sobe. Eu acho, acho isso bobeira, acho péssimo. O Bitcoin hoje custa 51.200 dólares. A gente não precisa de se organizar para comprar junto para o preço subir. É, saca? Eu acho que não tem nada a ver. Tem nada a ver isso. Mas enfim, cada um faz o que quer. Tudo no vermelho nesse momento. É, o Bitcoin, o mercado hoje perde quatro, quase 4%, tá 3,8% de valor. Tá? Bitcoin recupera 40% da dominância, 40.6%. Ethereum 18.6%. Mercado cai 4%, praticamente 3.8%. Nesse momento valendo 2,357 trilhões, 357 bilhões, quase 358 bilhões, com o Bitica. Vamos dar uma atualizar aqui para ver se tem uma atualizada. Isso. Mercado aqui 2 trilhões, 380. Tá? 2 380 bi. Bitcoin, nesse momento, 51.173, queda de 1% nas últimas 24 horas. Ethereum cai 4%, 3.769. Cardano cai bastante, ele chegou a 2,50 e pouco agora há pouco. Agora 2,67. Lembrando que bateu 3,10, ou seja, já rolou uma correçãozinha aí, a turma já ficou meio pá-pá-pá. Menos 8% nas últimas 24 horas. BNB cai 6,5%, 472 dólares. XRP cai 6,4%. A Solana ultrapassa aqui a Dogecoin, tá? é 186 dólares, a gente acabou de mostrar 188, 29% de alta hoje, que absurdo, né? Enquanto a Dogecoin cai 9,1%, a Solana ultrapassa a Dogecoin, gostaria de ver, eu acho que é saudável, a Solana ultrapassando XRP e Tether, gostaria de ver, tá? Para ultrapassar XRP, precisa ganhar aqui mais ou menos 6 bi, Tá, não é muita coisa, é, é, mas não é, né, precisa subir 10% aqui, então subir mais 10%, tem que subir 18 dólares e para mais ou menos 200 dólares e a XRP continua em 1,30, né, para ultrapassar. Gostaria de ver a solana ultrapassando aqui a Tether. Obviamente, assim como a Cardano a gente alertou isso, é um movimento é, de bastante, uh, como é que eu posso dizer, de bastante euforia, então a galera fica eufórica, né, e a gente nota isso, sempre tem a bola da vez, tem uma hora que é a XRP, tem uma hora que é a Doge, tem uma hora que é a Cardano, tem uma hora que é a BNB, tem uma hora que é a Pouca Doge, tem uma hora que é a Solana. A galera gosta de pular de galho em galho, né? Então a galera nesse momento vai fazendo lucro na Cardano e vai passando todo esse lucro para a Solana, né? A galera gosta dessa, desse movimento, esse pular de galho em galho. Tá tudo bem, cada um tem seu método, né? E aí a gente vê que o mercado, com exceções, por exemplo, a Solana, que sobe hoje praticamente 30%, são 70% na semana de alta. É muita coisa, a gente vai mostrar o gráfico da Solana, tá? Você vê que é ponto fora da curva, porque a grande maioria tá caindo, por exemplo, a Uniswap caindo 10%, Litecoin caindo 9,5%, Terra caindo 8%, e a Internet Computer 11% aqui. Então, praticamente tudo caindo nesse momento que o Bitcoin cai junto, tá bom? É isso aí. Então a gente pega aqui o último preço do Bitcoin, 51.173 a gente vai multiplicar por R$ 5,17 desvalorizados brasileiros, a gente vai chegar no preço aqui, o último preço na Bitcoin Trade, que é nesse exato momento R$ 268 mil, reais, tá? Esse é o preço no Brasil. Quer saber o preço do Ethereum? Do ETH, do Ether, R$19.629 19.629 doletas. Não, reais. que é isso, Felipe? R$ desvalorizados reais brasileiros, tá? É, ontem eu fiz umas transações na rede do, do, do Bitcoin, Tava demorando um pouquinho, eu tive que pagar cinco satoshis por Virtual Byte. Olha que absurdo! Cinco satoshis, tá? E agora a rede tá lisinha, alta prioridade para você jogar no próximo bloco, um satoshi por Virtual Byte, ou coisa de sete centavos aqui, tá? De dólar, né? Então você vê que nesse momento, 1.600 transações a confirmar. A main pool do Bitcoin tá lisinha, 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 lisinha. Acabou de sair um bloco, né? Entraram 2.900 transações nesse bloco, tranquilo. Já caiu aqui, tem 1.700. A rede do Bitcoin, ela está um pouquinho mais estressada do que estava nesses últimos dias, mas mesmo assim está bem, 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 bem tranquila. Tá bom? É isso. Vamos fazer o seguinte. Agora eu quero falar para vocês o seguinte. Primeira coisa, um brinde a todos vocês. Estou tomando meu cafezinho aqui na canequinha do Bitcoin. Deixa eu ver se tem uma fumacinha. Não tem. Estou tomando meu, meu, o meu Bitcoin aqui, ó, na caneca amassada, porque o Bitcoin hoje deu uma, deu uma azedada. É, um abraço para todos vocês. É o seguinte, eu vou pedir duas coisas para vocês. Eu vou pedir duas coisas para vocês. Hoje é feriado. Então, ou você foi protestar, ou você está coçando na sua casa, correto? Então, o que eu vou pedir para você nesse momento? Duas coisas. A primeira, se você não é inscrito... Eu vou pedir três, que eu sou pedinte mesmo. Pedinte virtual. Primeira coisa, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui a gente faz conteúdos todos os dias, inclusive em feriados. Porque o mercado não fecha, falou? Primeira coisa, considere se inscrever. Segunda coisa... Porra, você já tá inscrito, já tá aqui mesmo, tá coçando. Você coça com uma mão, dá o like com a outra, olha que maravilha. Ó, o, o Silvinho, Silvinho sem pullover tá, tá trabalhando. Show de bola, então tamo junto, tamo junto aí, tá? Então, se você é inscrito, considere se inscrever. E se você já é inscrito, dá aquele joia pra nós. Dá aquele, aquela dedada no like, aquela dedada a mil grau, falou? E aí eu vou pedir aquela coisa maravilhosa que vocês me alegram muito quando fazem quer meter aquele fogo no chat, o foguete no chat, aquele ponto no chat. Vamos fazer barulho, porque o YouTube entende que esta live fica boa quando muita gente está comentando. Isso tem muita gente comentando, o que, que eles fazem? Frau, eles jogam para outras pessoas, tá? Então, dá aquele likeão mil grau, bota aquele dedão no like, estupra esse like aí, dá, o, dá, dá, dá a mensagem aí no chat, mete o fogão e vamos que vamos, tá bom? Nós vamos falar muita coisa hoje. Nesse momento, nós vamos compartilhar agora... Nós vamos compartilhar agora a, o gráfico, tá? Então vamos lá. Fogo no parquinho, é isso aí. Mete o fogo no parquinho. Bom, deixa eu abrir a Vector aqui. Maravilhoso aqui. É, antes de falar de preço, é claro que nós vamos falar de preço, porque ó, onde o Bitica parou hoje. Saca só onde o Bitica parou hoje. Ó a correção dele onde veio, ó. Ó, onde veio. 0, 2, 3, de Fibonacci. Felipe, mas você é um sortudo, hein? Você põe umas linhas aleatórias no gráfico e acontece, né? Nossa, você tem. É muita sorte, Felipeta. Vamos lá. Força computacional do Bitcoin. Tá me dando alegria. Por quê? Porque a galera não tá ligando se o preço tá caindo, tá subindo. A galera tá ligando as máquinas. Tá? Nesse momento, nesse momento, a gente tem 150 milhões de terahashes por segundo de força computacional. Certo? 150 milhões de TeraHashes por segundo. O que, que significa, Felipe? Significa, Ronivão? Significa. Significa o quê? Que aquela força computacional que foi atingida no topo histórico de 198 milhões de TeraHashes, que caiu 71% em alguns dias, já está se recuperando. E hoje nós temos aqui ó, 157% a mais de força computacional quando atingimos esse fundo aqui. Certo? Aqui em junho. Tá? Então, olha só, a força computacional do Bitcoin voltando para períodos aqui de topo histórico. Tá? Se a gente colocar aqui ó, uma linha, foram poucos dias na história do Bitica que ficou superior a essa linha. Foram pouquíssimos dias, olha só. Né? Acima de 150 milhões aqui, botei um pouquinho inclinadinho aqui. Aqui, mais ou menos. Né? Você vê que foram poucos dias que superaram esses 150 milhões de Terahertz por segundo. Foram bem poucos dias aqui na história do Bitcoin, né? Olha só, só para você ter uma noção. Olha quantos dias abaixo aqui. É? Então assim, vamos voltando a patamares interessantes. tá? E do Ethereum, Felipe? Vamos mostrar o Ether da massa? Vamos, vamos. A gente mostra para você. Você pede, eu mostro. Se você pedir com jeitinho, eu mostro para você. Não tem erro. Como é que está? Está no topo histórico? Está no topo histórico. Eu vou fazer o quê? Vou mentir para você? Não vou. Ó, top histórico anterior, qual que era? Era aqui, ó. O que, que aconteceu? A turma que liga suas plaquinhas de vídeo. E eu vou falar uma coisa pra você. Os gamers estão pistola com vocês, hein? Os gamers estão pistola com vocês. Sabe por que, que eles estão pistola? Porque o gamer, o que, que ele quer? Ele quer duas coisas na vida. Ele quer duas coisas. Duas coisas. Ele quer jogar o dotinha dele, tranquilo. Enquanto ele tá no lobby, ele quer acessar o Pornhub. É só isso que ele quer na vida dele. Não quer mais nada, o gamer. Mais nada. Ele nem almoça, nem janta. É, é, olha, é só isso que ele quer na vida. E aí vocês ficam comprando as placas de vídeo deles pra minerar a porra do Ethereum. E aí o menino, pra poder jogar o, o, o dotinha dele, o lolzinho dele, o Free Fire dele, ele fica pistola. Porque a placa que era mil reais, agora tá cinco mil dólares. Você entendeu? Então vocês, seus mineradores de, de Ethereum, vocês estão acabando com o sonho da garotada. Vocês estão acabando com o sonho da garotada. Né? Então, agora o cara quer, quer, quer jogar o dotinha, pô, antes era, era baratinho. Agora, tá uma fortuna, porque vocês ficam comprando as placas dos caras. Sacou? Então, nesse momento, a turma fica comprando as placas e os gamers ficam pistola com a gente, estão putaço. Os gamers tão full putaço com a gente. E a, a, a força computacional do Ether, olha só como é que tá. 653 hash por segundo, tá? Topo histórico. Então tá tudo caminhando. Vamos colocar receita no minerador? Vamos colocar receita no minerador em Ethereum, em Ether, né? Ó, mineradores aqui faturando por dia, coisa de 59 milhões tá? de dólares. Certo? 59 milhões de dólares. É, a galera do, do Ethereum, né? Vamos colocar aqui do Bitica. Bitiquinha lindinha. Olha só. 57 milhões, né? Então, isso aqui é o que os mineradores estão é, arrecadando diariamente com taxas e blocos, né? Então, com a base do Bitcoin, mais taxas. Tá? Lembrando que hoje a taxa do Bitcoin, como a gente acabou de mostrar ali no main pool, tá bem baratinha. tá bem baratinha. Cara, ontem eu fiz uma transação... Botei no, no bloco seguinte, botei no próximo bloco, eu paguei menos de um dólar para ir rápido. Eu acho que foi sete, eu paguei acho que sete satoshis por virtual byte para ir rápido. Paguei um dólar. Cara, eu lembro de ter pagado 60 dólares em 2018, o início de 2018 para transacionar um bitica, né? Então tá muito mais leve, né? Então, e mesmo assim os mineradores estão ganhando muito, tá? É isso aí. É, dito tudo isso vamos colocar aqui já colocamos força computacional pop. tá eu quero voltar para o ethereum eu quero mostrar o número de contratos como tá crescendo tá número de contratos erc 20 deixa eu tirar esse, esse outro parado aqui número de contratos erc 20 ó tá cada vez subindo mais 370 mil contratos é isso 300, 346, 370 mil contratos, é muita coisa, tá? Isso aqui são os ERC20. É, deixa eu ver se a gente tem... Não, isso aqui são o número de contratos totais. Não, não é isso que eu quero. Agora eu quero o número de contratos ERC721. Tá crescendo também de forma... Ó o pipi, ó quem veio aqui. Saca só quem veio aqui, ó. Ó o Pipito. Ele é difícil subir aqui, ó. Pito. Aqui o Pito. Fala com nós aqui, Pito. Fala aqui na câmera, aqui. Psst, 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 psst. Aqui, pipoco. Ai, Opa! Tudo bem com você? Esse é o Pipito. Pipito, é o seguinte, Pipito. Ih, fudeu minha câmera. Deixa, deixa eu coisar minha câmera de novo, peraí. O pito é foda, é o Pipito. Ele é gordo, cara. Ele deve estar ele deve tá com uns 8 quilos, esse gato. Não tá não, querida? Uns 8 quilos, né? Tem Pronto, deixa eu ver se eu arrumei minha câmera. Arrumei, show. Esse é o gato obeso, esse aí, cara, com batata, nossa, alimento umas oito famílias, fácil, fácil, tá? É isso. Pipito tá com fome. Cara, ele come o dia inteiro. Esse gato, ele é tão obeso que ele come acima do que ele pode e vomita. E aí ele volta pra comer de novo. É, é, como é que é? Anorex? O que, que é isso aí? Como é que chama, querida? Quando a pessoa come bulimia, né? O gato é bulímico. É esse gato aqui, cara. Ele come mais do que ele consegue. Aí vomita e volta pra comer de novo. É, olha, é uma foda. Vovô Capetinho é, é o velho dos gatos, né? Tem 11 gatos. Que é isso? Anorexia, né? Bulimia. Sei lá que porra que é. É isso aí. É, ele é gulosão. Gulosão. Vamos lá. Então, olha só. Número de contratos ERC 721. Nesse momento são 26 mil. Olha como vem crescendo, né? Só pra gente colocar aqui os RC 20 também. Olha como vem crescendo, tá? Com o tempo de 2015 pra cá né? De forma agressiva, tá? Então a rede Ethereum tá muito 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 forte. E aí quando a galera fala assim: "Não, porque a Solana vai ultrapassar, a Cardano vai ultrapassar". Cara, pode, pode, claro que pode. Ninguém aqui vai ficar vai ficar cagando regra não, porque o Ethereum é melhor, porque a Cardano é pior, porque a Cardano é melhor. Não é isso, saca? Mas aqui tem uma história muito grande, né? Aqui tem um case de usabilidade muito grande. Cara, tokens ERC20 são 370 milhões, é isso? Acho que são milhões, cara, porque tem um zero depois, não, são 346 mil, é isso, 370 mil, tá? Cara, é muita gente utilizando, né, então assim, cara, ano pode chegar lá, a fulana pode chegar lá, pode, cara, pode, tomara que chegue, essa é a realidade, né, tomara que a gente tenha mecanismos cada vez melhores, mas isso aqui é muita história, isso aqui é muita usabilidade, isso aqui é muito forte, né, isso aqui é muito, é, é, é um patamar muito seguro, né, e cada vez mais, olha como vem crescendo ao longo dos anos aqui, ó só que ali embaixo ali é 2015, 16, aí 17, 18, 19, 20, 21, cara, daqui dois anos isso aqui tá muito acima, né, é, então é isso, tá, show de bola, agora vocês querem ver preço, que eu tô ligado aqui, se negócio de vocês é preço, né, não é dados on chain, é dados on chain, não, é preço, vocês querem ver precinho, né, é isso que vocês querem ver, né, seus safadinhos do Bitica, olha só, Corona Crash, meu Deus, o Bitcoin morreu, Samidana fazendo tweet, é uma, uma, olha, uma maravilha. 3.800 dólares, morreu, o Bitcoin acabou. Aqui, neste, neste exato momento aqui, ó, quem viveu aqui, viveu. Acabou o mercado, morreu. Foi de, decretada a morte do Bitica, acabou, morreu o Bitcoin. Quando ele chegou aqui em 3.800, os coveiros saíram das catacumbas para decretar a morte do Bitica, né? E aí o que aconteceu? ele começa a subir, sobe, 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 topo histórico. Então a gente está falando aqui de 65 mil dólares, então a gente subiu mais de 1.600%, saindo de 3.800 dólares para 65 mil, mais de 1.600% aqui em 400 dias, um pouquinho mais de um ano, um ano e dois meses praticamente. E aí ele começa a cair, a gente coloca aqui esses níveis de Fibonacci. Então os principais níveis de Fibonacci quais são, Felipe? De correção, né, de retração. 23,6%, ou seja, de todo o movimento que ele subiu, desses 1.600%, é, numa correção, ela tende a corrigir 23%, 23,6%. Esse é um número, correto? Correto. Segundo número, 38,2% de correção. Terceiro número, 50%. São números mágicos de Fibonacci, né? 50% foi um número adaptado, ele não é um número de Fibonacci, mas a galera adaptou e aquela profecia autorrealizável e, e, e funciona. 0,618 de Fibonacci, tá? então 61,8% de correção. E aí tem um nível maior, que eu mostrei inclusive ontem na Bitcoin Trade, na Litecoin, ela caiu, é 78,6, tá? então seria 0,786, não está plotado aqui, a gente parou em 0,618, que é onde eu, eu considero correção saudável. E aí ele fez esse movimento, bateu aqui 65 mil dólares, aquela alegria, aquela emoção, o Bitcoin vai a 500 mil, pow, ele chegou muito próximo aqui, de, de 26 mil, 27 mil, que é o nosso, o nosso 0,618, né? E aí ele bateu aqui os 29, 28, 30, 34, ficou aqui punhetando, plou, subiu. Quando ele sobe, ele rasgou 50% de correção, tá aqui, ó, ele rasgou 50% de correção, ele rasgou 38,2% de correção. Neste exato momento, onde ele tá? Ele tá em 23,6, que seria, em tese, a nossa última resistência de Fibonacci até o topo histórico, né? até esse movimento aqui, tá? Em tese seria isso. Legal? Legal. Falamos sobre a confluência, é, então é esse valor aqui, né? Que a gente tá falando, 0236, a gente tá falando de 50 mil dólares, tá? Veja bem, 50 mil dólares. Então a gente tá falando de 0236 de Fibonacci, a gente tá falando de 50 mil dólares, ou seja, é um grande par, é um número grande, né? Um número que você fala, porra, 50 mil, né? Você enche o peito para falar Bitcoin, 50 mil. Né? E ainda conflui, então são dois fatores de confluência, e ainda confluindo aqui ó, com, essa, com essa zona de preços entre fevereiro e maio deste ano, né? entre 50, 48, 52, nessa zona de preços aqui. Então são três fatores de confluência que a gente falou, cara, uh, esse 50 mil não vai ser fácil. Não, não, não pode ser fácil. Se for fácil, alguma coisa está errada. Porque são números. Porque assim, uma coisa é a gente sair do ano passado de 10 mil para os 50, 60. Né, passou de 20 mil, a gente não tem mais resistência, meu irmão, onde for euforia, ela leva. Podia ter parado nos 50, parou nos 60, podia ter ido a 70, um pouquinho mais de euforia ter ido a, a 70, tranquilo. Quando a gente volta para revisitar esses valores, essa onda, ela não é tão forte, tão cabulosa como essa primeira, né? Pelo menos até agora, é uma onda um pouco mais tranquila, um pouco mais cautelosa, e a gente tá enfrentando valores que a gente já enfrentou no passado. Né? Então aqui é uma zona de intersecção, é uma zona de preços onde a galera fala, cara, eu comprei nos 50, eu comprei nos 60, eu vendi nos 48. Então começa a ter o atrito de preço. Né? O preço tem memória, já dizia a Ana e a Elsa do Frozen 2, a água tem memória. O preço também tem memória. Por que, que o preço tem memória? Porque a galera quando compra, quando você faz uma compra, você lembra onde você comprou. Quando você faz uma venda, você sabe onde você vendeu. Ah, eu vendi nos 40 mil. Ah, eu comprei nos 65. Aquilo fica gravado na sua, na sua memória e na sua corretora e tudo mais, né? É... Então, o que, que acontece? Esse momento é o um momento que a gente tem uma euforia gostosa, show de bola. É bem diferente daquela euforia do ano passado, do final do ano passado, início desse ano. E agora nós temos uma resistência. 0,236 de Fibonacci, 50 mil que é um grande par, é um grande número, um número redondo. E tem aqui fevereiro, março, abril e maio tá, de região de preço, então assim não vai ser fácil superar esses 50 mil não pode ser fácil, se for fácil alguma coisa tá errada certo, então legal que seja assim bom, a gente teve uma deriva aqui, ó. a gente teve uma deriva aqui certo a gente teve uma deriva aqui, bonita o preço rompeu, passou de 0,236 passou dos 50 mil dólares, olha que legal né, então o que ele fez ele fez um topo Olha só, vamos, vamos recapitular daqui, ó. Ele foi lá, fez um topo, fez um fundo, parou na média de 21. Ai, foi lá, fez mais um topo. Buscou um fundo, qual que era o fundo, média de 20 e 1. Um. Foi lá, fez mais um topinho. Olha que maravilha, né? Que, que movimento gostoso! Né? Então a gente falou: topos e fundos ascendentes, é o que está acontecendo: topos e fundos ascendentes. Então, o topo atual é maior que o anterior, que é maior que o anterior. O fundo atual é maior, ele está mais alto do que o anterior, que é mais alto que o anterior. Show de bola, fez mais um topo. Então, mercado está em alta, olha só. Flau. Opa, parou aonde? Média D20 e 1. Olha que maravilha. E aí ele tentou romper mais uma vez aqui, não conseguiu, lateralizou. Voltou aqui para a média D20 e 1. Ai, que delícia, Felipe! Como você é sortudo, né? Você coloca um negócio no gráfico, acontece, né? E aí o que aconteceu? Subiu, subiu, rompeu aqui 0,236, fez um topo ontem, tá? Na verdade, hoje, né? É, é o dia de hoje, tá? Então o dia não acabou, é o dia de hoje, fez o topo. 52.944, praticamente 53 mil dólares. O mercado deu uma realizada, está tendo uma realizada nesse momento. Então bateu 53, nesse momento 51, você vê aqui na direita, 51.100. O que, que ele fez? Aonde ele veio? Exatamente aqui, ó. Flau, olha aqui a sombra, exatamente onde? 0,236 de Fibonacci. Exatamente, tá? Felipe, você bota as coisas num gráfico e acontece. Nossa, você é evidente? Não, cara. É só a gente vai replicando coisas que aconteceram no passado. Média de 200, média de 21, Fibonacci do fundo ao topo, mas nada, Tem uma... eu não coloco mais nada aqui. Você não vê eu colocando, é uma onda de Hélio, você não vê eu colocando uma correção ABC, você não vê eu colocando o é, que mais, um RSI, você não veio colocando o MACD, saca? Uma banda de bola, Eu já não veio fazer nada disso, cara, é a mesma coisa, se você abrir meu gráfico há oito meses atrás ou hoje é a mesma coisa, a diferença é que naquela época não tinha o topo histórico, mas enfim, é o mesmo gráfico. Tem muito o que fazer aqui, turma, menos, às vezes é mais, saca? Às vezes o menos é mais. Nesse momento, 1.022 pessoas fortemente armadas, louquinhas para comprar 30 dólares de bitica. Então, vocês estão loucos para comprar 30 dólares de Bitica? Eu vou fazer uma compra de 30 dólares daqui a pouco, tá? Vou fazer uma comprinha daqui a pouquinho de Bitica, tá? É, e vou mostrar para vocês aqui direto aqui do gráfico aqui, que o bagulho é louco, tá? Dá aquele like para nós, dá aquela dedada no like lá para nós, tá? Deixa a deixa dedada para o Felipeta tá aí, tá? Então, nesse momento, o que, que vem acontecendo? Cara, Bitcoin, pelo menos até agora, o dia ainda não acabou, mas ele segurou em 0236... E agora, foi o que a gente falou esses dias, seria o movimento mais bonito de todos. Por quê? Porque a gente rompe uma resistência, volta para revisitar e faz esse pullback. Esse é o pullback do macaco. O pullback do macaco é maravilhoso. Tá? O pullback do macaco, ele é maravilhoso. Certo? Ele é maravilhoso. Então, ó, rompemos a resistência, voltamos para revisitá-la. Por quê? Para o mercado provar, para o próprio mercado, né? para o vendedor provar para o... Pro para o comprador, ou vice-versa, comprador provar para o vendedor, falar o seguinte, olha, aqui já era, foi superado, a gente rompeu, nossa, tá, tá muito cheio de coisa o gráfico, né? Espera aí. Vamos coisar aqui, espera aí, para aí não ficar tão, tão coisado aqui. A gente coisa para descoisar. Então, vamos descoisar, vamos descoisando, tá? Então assim, ó rompeu a resistência, fez um, um topo, veio revisitar, mostrou que agora aquela resistência virou suporte e vamos voltar a subir, é isso, esse é o melhor cenário, esse é o melhor cenário de todos, vai acontecer? Não sei, cara, eu não mando no mercado, eu não tenho controle sobre ele, mas esse aqui é o melhor dos melhores cenários, tá? É isso, bitica, tá, bito, tá bem bito, mesmo com essa queda aqui, uma queda tranquila também, hoje a gente tá falando de uma queda de 3%, tá? Ele chegou aqui, ele abriu em 52.600, fez a máxima em 52.900, mínima 50.500, né? Chegando muito próximo ali da 0.236. Nesse momento, é... cadê aqui? 51.127, tá? Tá, tá? tá bonito, cara, tá bonito. Se você considerar que a gente tá há praticamente 70 dias, é isso? Vamos ver aqui, ó. Subindo pra caramba, quase 80%, 70%, ó. É, a gente subiu 80% em 50 dias, 50 dias, cara, não tem nem dois meses isso aqui. Subiu pra caramba. Tá? Então tá bem bonito, cara. Tá bem bonito isso aqui. Certo? Mesmo com essa queda de hoje. Óbvio, é, tá bonito se segurar aqui. E isso aqui mostrou pra gente que é um suporte. Perdeu esse suporte, aí é outra coisa, tá? Aí ele vai revisitar aqui, possivelmente, a média de 21 novamente. Né? Possivelmente ele vai revisitar a média de 21, se for uma coisa mais bruta, vai revisitar a média de 200. Tá? então nesse momento é o cenário para este momento, é esse na minha opinião, está bem show de bola correção mais do que saudável necessária e é uma excelente oportunidade nesse pullback aqui para quem está querendo entrar, excelente oportunidade show? show de bola não? Dalida, você vai coisar a minha câmera é isso, vamos colocar Caiu, mas tá por cima. É isso aí. Caiu, mas tá por cima. Alânio Carvalho, por que o mercado de altcoins sofreu um pouco mais de correção numa correção simples do Bitica? Ah, cara, isso aí a gente já está acostumado, né? É, o que, que acontece? O Bitcoin ele é um porto seguro né, pra, pra, para o cripto investidor. Então, a galera sabe que quando a, a coisa aperta, quando a fumaça começa, para onde o cara vai? O cara tem duas opções. Ou, ele tem três opções. A primeira é stablecoin. Tá? Então o cara fala, Ih, meu Deus, não sei se vai subir, se vai cair, o que, que eu vou fazer? Vou travar em dólar, é a primeira coisa. Então o cara vai e sai para o SDC, o SDT, o TUSD, enfim, sai para as stablecoins. Outro porto seguro é o seguinte, cara, eu vou para Bitcoin, porque independente do que aconteça, um Bitcoin é um Bitcoin, um Satoshi é um Satoshi, independente de 50 mil, 60 mil ou 10 mil dólares, um Satoshi vai ser sempre um Satoshi, um Bitcoin vai ser sempre um Bitcoin. E, obviamente, tem a terceira via que o cara fala, não, tá caindo, eu vou continuar na minha altcoin e ela vai continuar caindo para sempre, né? Então, a gente conhece... Qual? É, ou você vende tudo e vai para cama chorar. Mas aí, se ele vender tudo, ou ele vai para Bitcoin ou ele vai para stable, né? Ou dólar. Ou dólar. Então, o que acontece? É... Só para gente entender, só para gente entender. O Bitcoin, ele tem uma volatilidade muito forte, né? Você vê um dia de queda, você vai ver na, na, na Bovespa. Um dia de queda deu o quê? Deu meio ponto a menos. A galera fica toda eufórica. Meu Deus, caiu meio por cento. Bitcoin aqui um dia mais ou menos caiu três. Que a gente acabou de mostrar esse quendo vermelho aí, caiu três. É, isso é bastante volatilidade, né? A volatilidade média do Bitcoin é de 10% ao dia para cima ou para baixo. As altcoins lá tem uma volatilidade maior ainda, né? Então, quando o Bitcoin cai três, geralmente as altcoins caem três para cima. Quando o Bitcoin sobe em tendência de alta e o Bitcoin sobe, as altcoins acabam subindo mais, tá? Então, a gente vê que existe uma volatilidade grande. E aí, é uma. E, e, só que essa, essa volatilidade ela é correlacionada, certo? Então você vê: o Bitcoin cai, tudo cai junto. Ah, mas a Solana subiu. Beleza, exceção. Né? Exceção é a parte burra da parada. A gente não vai falar da exceção. Sempre vai ter exceção. Ah, o Bitcoin subiu, tudo subiu junto. Bitcoin caiu, tudo caiu junto. Então, assim, existe uma vertente, é, principalmente de, de, do pessoal mais institucional, que diz é o seguinte, cara: altcoin não é diversificação. Porque se você tem é, volatilidade correlacionada, isso não é diversificar, isso é alavancagem, correto? Então assim, se você pegar um, um cara que manja de, de portfólio, um cara que manja de trader, ele vai falar o seguinte, cara, não faz sentido operar Ethereum, BNB, Cardano, não faz sentido, porque se o movimento é o mesmo, você pode alavancar o Bitcoin e ter uma segurança, muita gente tem essa vertente, e cara, eu tendo a concordar, né, às vezes o cara fala assim, não, eu tô diversificado, eu tenho um monte de altcoin, cara, é, é, é o movimento é correlacionado, a diferença é que quando o Bitcoin cai 5%, a tua moeda cai 15%, quando o Bitcoin sobe 5%, a tua moeda sobe 15%, mas você consegue alavancar o próprio Bitcoin, dobra a mão no Bitcoin, tá seguro, deu para entender esse raciocínio? Eu, eu tendo a concordar, hoje eu tendo a concordar com isso, então assim, é, altcoin às vezes nem sempre, nem sempre é diversificação, então assim, agora existe uma outra, uma outra coisa que aí eu concordo, né? Então, por exemplo, quando você compra, por exemplo, Ethereum e não compra Bitcoin, ou você compra Ethereum com Bitcoin, você tem uma parada que é... Você está pensando o seguinte. O que você está pensando? Você cara, eu não sei se hoje, eu não sei se amanhã, eu não sei se daqui a um ano ou dez. Mas existe uma possibilidade de, num futuro próximo ou distante, esse Ethereum valer mais com o Bitcoin. E não tem nada a ver com flipar, o Ethereum... Não, é, é assim, é o ganho de um ser muito superior ao outro. Né, no sentido de descorrelacionar essa, 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 essa volatilidade. Né? Então, quando você troca, por exemplo, o seu Bitcoin por um Ethereum, o que, que você está pensando? Falo, Cara, ou hoje, amanhã, ou num futuro, próximo ou distante, uh, se a gente perder uma, correla uma, uma correlação de volatilidade... Está muito nerd o que eu estou falando ou está dando para entender? Está dando para entender? Acho que está, né? Então, quando você descorrelaciona, você está comprando Ethereum ou outro Bitcoin, eu estou citando Ethereum, mas pode ser outro... Você está querendo especular que daqui a algum tempo é, esses ativos vão ser descorrelacionados. O que não vem acontecendo desde 2016, a gente vê as altcoins correlacionadas com o Bitcoin. Na alta ou na baixa. Então, tendência de alta, <coughs> o Bitcoin porra, as altcoins porram mais. Tendência de baixa, o Bitcoin cai, as altcoins despencam, tá? Então, assim, é, às vezes, nem sempre, quando a gente fala assim, não, eu diversifico em altcoin, Cara, o que você está diversificando é volatilidade que, na verdade, elas são correlacionadas. Então, se você tem uma correlação positiva entre Bitcoin e altcoins, Ethereum e altcoins, tira stablecoin da parada e tal, cara, na realidade, o que você está fazendo é se alavancando. Tá tudo bem, mas entenda, entenda é, o que você está fazendo no final das contas, tá? Altcoin não é diversificação, altcoin é, é, é risco, cara, é alavancagem, para cima, para baixo, sacou? Sacou, né? Acho que deu para entender. Show de... Se não deu também, tá tudo certo. Vamos falar agora do Ethereum, tá? Weiner, Silve... Silvio. Weiner Silvio, mais 400% dormindo. Vendi ontem no topo com stop em 50.900. Mãe de Naon, é isso aí, cara? É isso aí, tá? É, então esse aqui é o Bitcoin. Bom, tem uma matéria que eu vou falar daqui a pouquinho do, do Criptofácil, tá? Do Luciano Rocha, falando sobre... Os brasileiros e no mundo inteiro, as pessoas querem comprar 30 dólares em Bitcoin, tá? O que, que eu vou fazer agora, nesse exato momento, turma? E eu vou explicar os motivos, porque eu não quero comprar junto. Por dois motivos, para fazer aqui o registro no vídeo, tá? É, e eu não quero participar de manipulação, não acho saudável que a gente, e nem, nem, nem gostaria que fosse cogitado amanhã ou depois nos jornais, na Bloomberg, enfim, é, que o Bitcoin foi manipulado porque as pessoas combinaram de comprar 30 dólares, tá? Em Bitcoin. É, eu estou comprando 30 dólares, eu vou comprar agora para vocês 30 dólares em Bitcoin para o registro histórico em apoio a El Salvador, que está dando 30 dólares para os seus El Salvadoren, os seus cidadão, cidadãos, cidadões, cidadãos, né? Para os seus cidadãos em El Salvador, tá? Então é um apoio ao Bitcoin e não tem nada a ver com o preço, tá bom? Então eu vou comprar 30 dólares nesse exato momento, olha só. É, pá, 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 não importa o preço, eu vou comprar a mercado, tá? Eu vou comprar aqui, ó, 30 dólares. 30 dólares em USDT, tá? A conta solucionada não é de uma exchange? Ah, porque eu tô na Coinbase. Verdade, 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 verdade. Eu tenho que entrar na Binance, porra, Felipe, tá? tá? É, então, eu tô aqui na Binance, tá? Eu vou comprar 30 dólares. Não, porra, eu tô em BRL. Não, Felipe, você tá fazendo tudo errado. BTC, USDT. Na Binance. Ah, agora sim. Agora sim. Tá. Eu vou comprar aqui, ó. Eu vou comprar 30 dólares. E eu vou explicar o porquê. Vou falar da matéria, vou falar do movimento, o que eu concordo o que eu discordo. E o porquê que eu estou comprando daqui a pouco, tá? Então, não importa o preço que tá agora, nesse momento tá 51.100, 51.162. Não importa. Eu vou fazer uma compra a mercado aqui, ó. Quantidade 0,00058. É, vou botar OK. Ele vai pedir minha senha aqui. Então, peraí. E eu fiz uma compra aqui de 30 doletas ou 0,000058, tá? Só para a gente ver aqui, ó. Deixa eu ver nas minhas ordens aqui, ó. Executada. Vamos botar aqui na executada, tá? Acabei de fazer uma compra, certo? De 0, 0,0058 Bitcoin. Ou, é, na verdade, ele comprou 29,69 porque tem a taxinha, né? 29 dólares, que praticamente 20, é, é 30 dólares aqui, a gente fez essa compra de Bitcoin, tá? Felipe, por que você está comprando 30 dólares? Você é bobo? Calma, não sou bobo não, cara. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Ó, o hahaha -ha -ha vai me meter, vai comprar logo 7 mil hoje. Que isso? Que isso? Show? Então é isso. Vamos lá. É... Ó, o Mário também fez uma compra aqui também de 30 dólares. Eu vou explicar para vocês. Antes de você comprar, eu, vou, eu quero explicar para vocês. Eu já vou chegar na parte da matéria, tá? Eu quero explicar para você o que é esse movimento de compra de 30 dólares, antes que alguém ache que a gente tá querendo manipular o preço. Pode ser que tenha gente que quer. Eu sou contra, tá? Eu já falo para vocês o que que é. é. Então fiz minha comprinha de 30 dólares para o dia 7 de setembro, que não tem nada a ver com o dia da independência do Brasil, não tem nada a ver com isso. É mais sobre a independência de El Salvador, a independência financeira do El Salvador. Vamos passar pro Ethereum? Vamos passar pro Ethereum no dólar, tá? Na Coinbase. Vamos lá. O que aconteceu com o Ethereum? Mesma coisa. A diferença é que o Ethereum caiu, vamos ver em percentual, o Bitcoin caiu praticamente 3, né? O Ethereum caiu 4, caiu um pouquinho mais, tá? nesse momento caiu 4, tem uma sombra maior aqui. A diferença é que o Ethereum está longe, tanto da média de 21, tá? quanto de 0,236, por quê? Porque ele subiu bastante. Onde ele parou? Nesse suporte aqui, ó. praticamente nesse suporte aqui passou um pouquinho e tal, tá segurando, tá? Então, tá na região dos 4 mil, teve essa correção, e a gente vem falando sempre, né? O que, que a gente vem falando, cara? Olho no peixe, outro no gato. Se o, Ethereum, se o Bitcoin continuar subindo, lateralizando, ou seja, continuar ali suave, o Ethereum vai porrar. Então, possivelmente, o Bitcoin subindo ou ficando na média aí dos 50 mil, 52, 55, 49, que se dane, uh, o Ethereum tende a subir bastante, inclusive até mais, tá? A gente acabou de falar sobre a volatilidade. É, se o Bitcoin azedar, o que aconteceria? O que, exatamente o que aconteceu agora. Bitcoin caiu 3%, Ethereum caiu 4%, né? e está tudo aqui. Nesse momento, nossa resistência é essa, os 4 mil dólares. Rompeu aqui, não tem mais muito o que fazer. tá? Próxima resistência está aqui em 4.100, por volta disso, e a próxima, topo histórico. Tá? 4.380. Então, Bitcoin não azedando, parando por aqui, possivelmente a gente vai atingir. Felipe, e se o Bitcoin continua caindo? Beleza, temos aqui ó, 0,236 de Fibonacci, tá praticamente aqui confluindo com a média de 21 e deixa o pau torar, tá? E está confluindo também com essa resistência aqui, né? Então, cara, 3.300, 3.200, 3.400, 3.500 aqui é uma, é uma zona, tá? Bitcoin continua caindo, a cair, a gente vai ter esse, essa quedinha para cá invariavelmente, tá? Invariavelmente. Agora, se o Bitcoin só deu aquela azedadinha hoje, e tá segurando, deixa o pau -tourar. Tá na região, né? Você tá vendo que tá na região, olha só. Está nessa região. Felipe, mas caiu 4%, bicho, 4%. Pra quem tá chegando agora no mercado, 4%, a gente agradece quando o Ethereum, quando o Bitcoin cai 4%. Não é, querida? É dia bom, né? 4% é para comemorar. Nossa, hoje eu só perdi 4% na carteira para comemorar. É tranquilo, tranquilo. Tá? É isso aí, vamos dar uma golada nesse café aqui para dar aquela molhada na garganta... Eu vou botar para esquentar um pouquinho. Hum! Hoje a minha irmã casa. Hoje eu vou no casamento da minha irmã. E, e, e sabe com quem ela vai casar? Ela vai casar com o Rialis. Vocês conhecem o Rialis? Provavelmente não. Mas o Rialis me conhece antes de conhecer a minha irmã. Ele assiste o Bitnada antes de conhecer a minha irmã. Olha que doideira. Ele minera Ethereum. e outras moedas. Ele conhece o Felipeta antes de conhecer a minha irmã que vai casar com ela hoje. Olha que doideira que doideira, né, muita doideira, é isso aí, show de bola, esse aqui é o ETH, tá bom, vamos mostrar agora a Cardano, que a Cardano caiu feio, né, Cardano caiu feio, Cardano no STT, vamos botar aqui na Binance, caiu feio, lembra que a gente falou, ó, o problema de ter subido bastante, qual que é, é que ela vai visitar a média de 21, e a média de 21 estava distante, né, chegou aqui em 3,10, Olha, olha como estava distante aqui da média de 21, 15%. E foi exatamente o que aconteceu. Passou até um pouquinho mais, né? Você vê que passou até um pouquinho mais essa queda aqui. E cara, a gente falou, né? Tá eufórico, tá bonito, tá subindo 300 mil por cento aqui, mas vai ter o despejo. Não tem jeito, vai ter o despejo. E aí a gente tem essa queda aqui do topo histórico até agora de 14%, chegou a 20%, 20 alguma coisa. Nesse momento, 15%. Tranquilo, segurando na média de 21, nesse momento 2,64, 2,67 por volta disso, a cardano, tá? É, se fechar dessa maneira, tá até bonito. Por quê? Porque a gente tem uma queda, a gente tem uma queda, a gente tem uma rejeição à média de 21, com rejeição à queda. Então, se fechar assim, e eu não sei se vai fechar assim, não faço ideia, tá até bonito. Mas a gente pode entender que aqui é uma, é uma congestão de preços. Tá, aqui ficou uma, uma zona de topo, certo? É, por que, que eu digo isso? Porque a atualização ela começa segunda-feira que vem, né? dia 12 de setembro. Ou seja, segunda que vem. Ou seja, estamos muito próximos. né é, Então é isso. <risos> Vamos ver que mandaram um chat. O Renato Atanabe. Valeu, Renato. Obrigado. O Renato está sempre ajudando a gente aí. Mandou 50. Obrigado, meu velho. Brigadaço. Juliana Vilela mandou 5, 5 reais também. Obrigado. Muito obrigado, turma. Vocês são fuedas. Ó, oh, o Nuno Miranda comprou Milão. Vamos que vamos. Vamos! Estão listos? É isso aí. É isso aí. El Salvador. Boa, Praia El Salvador. É isso aí. Felipe, passa o CTT. Contato. Ah, contato. De quem faz essa caneca para você. Quero uma. Cara, entra aí. Diário de uma oficina. Procura aí. Diário de uma oficina no, no Google aí. Diário de uma oficina. Diário de uma oficina. Ele fez essa caneca aqui, ó, tem ela em amarela, tem ela aqui em cinza, né, meio grafite e tal, tem essa outra caneca que ele fez aqui também, é o Lima, é um aluno meu, que é a mais bonita, não é, não é que tá com você, não é? Eu não acho a mais bonita não, eu gosto mais dessa aqui, ó, deixa eu abrir a câmera. Ó, a Flávia acha essa aqui é a mais bonita, tem, não porque tem meu nome, mas porque tem um monte de easter eggs aqui, um monte de nomezinho, ó. Gênesis Block, cadê? Gênesis Block, DeFi, Fork, P2P, Baleia, Satoshi, Satoshi Nakamoto, Road, Algoritmo, papapá. Tem um monte de, de nome aqui de Bitcoin, tá? Então, procura aqui, ó. É esse logo aqui, ó. deixa eu ver, ó. Diário de uma oficina. Cadê? Tá vendo aqui, ó? Cadê aqui? É esse logo aqui, ó. Não, é, não tá focando bem, mas é diário de uma oficina, tá? É, e ele fez essa caneca aqui também, o Limas. Lima. Ele fez essa caneca aqui que eu gosto demais, cara. Isso aqui é pintado à mão, tá? isso aqui é pintado à mão, ó, ó, ó fumacinha, a fumacinha do café, fumacinha do café, fumacinha do café, fumacinha do café, bota aí 1080 que tem fumacinha, 4K, fumacinha, ó, oh, ela é preta em volta, né, por dentro, essa caneca aqui é maravilhosa, pesada, maravilhosa, é do Lima, tá, ele é aluno nosso e tal, lá da comunidade, tá no Arme também, e ele faz um monte de coisa, cara, faz caneca, faz quadrinho, mandou uns quadrinhos aqui, depois eu vou pendurar, tá, separado aqui. É, então procura aí, diário de uma oficina não ganho nada com isso não, o que que eu ganho? Lima, manda mais uma pra nós, cara, que eu adoro essas canecas, eu quero amarelo, A amarelo eu achei lindaça. é igual, só que em vez de ser esse cinza, grafite, meio marrom, sei lá o que, meio fosco aqui, é um amarelo amarelo meio mostarda top ó, o Lucas o Lucas, Lucas K25 falar aqui também tá fumacinha, mas é outra coisa Lucas, calma Lucas calma que hoje é feriado Hoje é feriado e o Bolsonaro aí, tá ok? <risos> vocês são tudo aí, papa rua aí, tá ok? Pra poder fazer a manifestação, tá ok? Quanto o STF aí, ó. e quanto esses petistas aí, tá ok? Vamos lá, ó, galera. <risos> que isso? Para que sair de, de, de manifestação. Pode parar. Fumacinha no chat. Então é o seguinte. Mete a fumacinha no chat. Mete a fumacinha no chat é, que eu quero falar pra vocês. Bom, falamos da Cardano já. Acho que tá falado, né? Eu quero falar pra vocês é, sobre... Por que eu comprei esses 30 doletas tá, de Bitica? Eu quero mostrar já agora, antes de fazer, falar as outras coisas. É, cadê? 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 Aqui, ó. Matéria de Luciano Rocha, do Cripto Fácil. Manifesto. Brasileiros pretendem... Deixa eu ver se minha tela está online. Tá. É, brasileiros pretendem adquirir 30 doletas em Bitica no dia 7 de setembro. Por quê, Felipe? Porque hoje é o dia da independência do Brasil, independência ou morte, abaixa o braço, está fedendo forte. Não, não, tem nada a ver com isso. né? O que, que acontece? Hoje entra em vigor a lei Bitcoin. tá? O que, que é a lei Bitcoin? Lá em El Salvador, é, hoje, dia 7 de setembro, está entrando um marco histórico na, 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 na história do Bitica. Né? Por quê? Porque hoje entra em vigor... Essa lei que torna o Bitcoin moeda de curso legal, moeda oficial do país. É a primeira vez na história que nós temos uma moeda não governamental, não partido de um governo, como uma moeda declarada oficial. O Estado está chegando e fala assim, olha, essa moeda não é nossa, nós não temos nenhum controle sobre ela, mas nós achamos que ela vai trazer liberdade financeira para a galera, vai trazer uma expectativa de... de, de de investimento no país, de adoção, enfim, vai melhorar a vida das pessoas. Portanto, adotaremos é, o Bitcoin como moeda de curso legal. E o seu presidente lá de El Salvador, que é o Na Naiki Bucalele, o bukelele, o Bucalele, ele está viabilizando isso, obviamente com o apoio do Congresso, então isso foi votado, não é uma coisa ditatorial, não foi ele que foi lá, decidiu e tal. É, e hoje, eles vão dar, eu não sei se exatamente hoje, tá? mas está previsto, tá? É, um abraço, Domingues. Abraço. Ó, daquelas 50 unidades, eu quero pelo menos duas ou três, hein? Eu quero pelo menos duas ou três. Você vai me arrumar pelo menos três. A gente faz o mesmo esquema da outra vez, tá? E eu prometo que eu não esqueço de pagar o boleto. <risos> Vou pagar em dia. <risos> tá? Manda pra nós. Pelo menos três eu quero. Não, não, sem churumelas, tá? Não sei se eu posso falar, mas estamos comprando, na verdade, o Domingues está comprando 50 edições do Jornal de Hoje de El Salvador, tá? Então, vamos ver se a gente consegue isso aí também. Quero três, hein, Domingues? 3. Um, quem sabe a gente não sorteia aqui no canal, não sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Isso é outro papo, tá? isso, tá comprando 50. Desses 50, 47 é teu, 3 é meu, tá? Eu pago a, a importação, a, o Sedex, tá? O frete. Show? Show. É nós, É nós, É nós. Então, o que acontece? A, a turma, uh, ó, o Nuno Miranda mandou 5 libras, que deve custar, cara, uns 300 mil reais, tá? Vamos lá, show de bola. Obrigado, Nuno. É, então, tá entrando em vigor hoje a lei Bitcoin, tá? Então, uh, El Salvador tem duas moedas oficiais, nenhuma eles têm controle. A primeira é o dólar americano, né? o dólar dos Estados Unidos. A segunda, que entra em vigor hoje, é o Bitcoin. Eles estão dando 30 dólares para cada cidadão de El Salvador em Bitcoin. Dando 30 dólares em Bitcoin através da, da, da carteira deles que é ativo, CHI VO, tá? E aí uma turma lá no Reddit, como mostra aqui a matéria do Criptofácil, uma turma lá do Reddit, é, no R Bitcoin, é, eles estão falando o seguinte, o usuário que é o, vamos pegar o nome do fulano aqui, é o barra o Tadios, tá? O usuário Tadios, ele falou o seguinte, olha, é, vamos comprar todo mundo aqui 30 dólares em Bitcoin e com isso a gente vai movimentar o preço, isso aqui eu acho errado, Tá? Falar sobre movimentar o preço eu acho errado, porque aí a gente está combinando de manipular preço, Cara, eu, eu não acho legal. Eu não acho legal, não acho moral, inclusive acho imoral e reprovo esse tipo de coisa. Eu reprovo, tá? Inclusive amigos meus que fazem isso, eu reprovo. Não acho uma atitude saudável, tá? É, mas aqui, por que eu comprei 30 dólares e, e acho legal? É para a gente mostrar o apoio para El Salvador. Mostrar, ó, El Salvador, El Salvador, estamos juntos. Você adquiriu 30 dólares aqui, eu também em apoio à a, a sua a sua liberdade financeira a partir de já tá então assim show de bola Ó, o Igor Vicente é o seguinte seria top fazer quadros com o Marco da história do Bitcoin sensacional a ideia do jornal querida pega para mim tá porque eu tenho eu tenho aqui duas edições do jornal de El Salvador eu vou mostrar para vocês eu tenho duas edições aqui eu tenho duas edições oficiais originais de El Salvador que vieram e eu tenho nós temos os e-mails tá então, eu tenho uma prova histórica disso. Não? Nós temos e-mail com o Jornal de El Salvador, temos o registro do frete, tudo direitinho. Na data, valor pago, tudo direitinho. Nós temos esse jornal. Eu tenho um registro histórico aqui em minhas mãos. A minha querida vai pegar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Um só, não precisa dos dois, não. Olha só. Eu tenho esse jornal aqui, essa marca histórica. Eu tenho que pegar até com um pouquinho o dedo aqui para não marcar. Eu tenho esse registro aqui na minha casa. Olha o cheirinho. De jornal. Diário de El Salvador. Assembleia. Assembleia aprova a lei Bitcoin. Assembleia aprova a lei Bitcoin. Tá? É o jornal aqui do dia 9 de junho. 9 de junho de 2021. Tá? 9 de junho. Edição 231, ano 1. 56 páginas. Tá? Eu tenho elas aqui. Certo? Aqui, ó. Papá. Aqui fala do Thanos aqui também. Fala um monte de coisa aqui, ó. País você serve nossa, tem um monte de coisa. Então, eu tenho esse registro histórico aqui. Eu quero adquirir o registro de hoje. Querida, guarda para mim, por favor. Eu gostaria de enquadrar. Ah, eu tenho uma coisa para falar para vocês. É o seguinte. É o seguinte. Hum, 19 não é 20. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Por, que, que, eu, por que, que eu lembrei disso agora? Porque uma ideia nossa é enquadrar essa edição, enquadrar, deixar enquadrada. E. Deixar ela exposta no Bit Sampa. Ai, Felipe, você quer expor isso no Bit Sampa? Quero. E é o seguinte, eu falei para vocês que eu, eu traria essa notícia essa semana e eu vou, eu vou trazer hoje para vocês. Teremos o Bit Sampa oficialmente ano que vem. Porra! Depois de três anos praticamente esperando. Vamos ter o Bit Sampa, que é a nossa conferência em São Paulo. Estão todos convidados tá vamos tentar fazer um evento dessa vez para mais de mil pessoas no domingo meia noite eu bati o martelo com o patrocinador master é Schwab. e aí papa vamos ter bit sampa vamos ter bit sampa é ó Flávio tá mandando um beijo aí para você Bit Sampa, nós vamos ter a edição do Bit Sampa o ano que vem? Vamos, a não ser que o Dória barre. aí é outra coisa, né? E tem, a, tem, a, tem a questão da pandemia, pá, pá. vamos ter o Bit Sampa, fechei o patrocínio Master domingo, meia-noite ontem de tarde fizemos é, formalizamos a ideia então está fechado, tem o verba para ter o Bit Sampa do ano que vem, porra falou? Então vamos ter Bit Sampa, tá definido, vamos ter, vocês querem que eu fale quem vai ser o patrocinador Master? Ou vocês não querem que eu fale? Querem que fale? Querem que não fale? Porque em apoio ao patrocinador master, eu vou ajudá-lo a vender os produtos dele. Certo? Quem é o patrocinador master? É a CryptoBR, tá? A empresa que vende Ledger, Trezor, essa paradinha aqui que é o Kia D, tem a YubiKey, tem um monte de coisa. Ele vende um monte de coisa. Ledger, Trezor, carteiras e a parada toda. Então, a CryptoBR, turma lá, Edilson, é, Jefferson, obrigado pelo apoio, vamos fazer o melhor evento do Brasil. Para as pessoas. Para as pessoas. Não é fazer evento para a empresa, é para as pessoas. Quem tem que sair de lá satisfeito são as pessoas. Somos nós, tá? Então, vai ter Sampa em 2022. Data, a gente ainda não fechou, vai ser no prime na primeira parte do ano. Entre março e abril, não tá fechado a data ainda, estamos cotando os lugares eu quero fazer um negócio foda para vocês por que que eu tô falando isso? Primeiro para prestigiar o nosso patrocinador tá, e falo pra vocês, não vai ter pirâmide na porra do evento, que o pessoal ficou bravo com, essa, com o evento que tem pirâmide não vai ter pirâmide, vai ser em São Paulo, tá depois eu falo pra vocês local não vai ter pirâmide na porra do evento, é informação ontem eu já abri uma caixinha de perguntas perguntando quem vocês querem em palestras tá, a turma já tá falando, como é que faz para ir, Felipe Augusto, Felipe, Felipeta, Xará, quando as inscrições estiverem abertas, ingressos vão ser preços populares, tá, igual foi no outro BitSampa, não é ingresso de mil reais para tu ir na porra do um evento, não faz o menor sentido, é ingresso popular, ingresso popular, então alguma coisa entre 70 e 150 reais no último lote, tá, é para todo mundo poder ir, falou? Falou? Todo mundo pode ir de vários lugares do Brasil, como foi o da, da edição de 2019, que foi a última que fizemos. Teve gente do mundo inteiro. Teve gente da Espanha, teve gente do Japão, um monte de brasileiros, né? Vieram para cá, enfim, é, África do Sul, enfim. Vamos fazer essa porra dessa edição legal. E eu conto com vocês, hein? Estudante paga meia, Major. Jonathan. Jonathan. Que é isso, Major? Tá? Então é isso, tá? Eu, eu trago para vocês mais informações. Por que, que eu estou falando isso? Primeiro, para prestigiar o nosso patrocinador, tá? o patrocinador Master, que é a CryptoBR, é, e também para falar sobre esse, 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 esse jornal do Bitcoin, de El Salvador, que eu quero enquadrá-lo. Eu quero enquadrá-lo e quero, e quero colocá-lo em exposição lá, para todo mundo ter esse registro histórico. Show? Então vamos ter isso aí em exposição. Com certeza, Luciano. Você é convidadíssimo. Você é convidadíssimo, convidadíssimo, tá? Inclusive, estamos lendo uma matéria sua, cadê a sua matéria? Essa aqui, ó, essa aqui, ó, tá? Brasileiros pretendem adquirir 30 dólares em Bitcoin no dia 7 de setembro. Bom, é, vamos falar aqui sobre a matéria, né? Então, a turma aqui do Red está combinando às 19 horas, vamos pegar o horário certinho. Vamos pegar aqui o horário certinho, 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 certinho. Ué, eu vi o horário, cadê o horário? Eu não acho mais o horário. Ah, aqui, ó. dia 7 de nove, hoje, terça-feira, às 17 horas, horário de Brasília, vou comprar 30 dólares de Bitcoin. Quem falou isso? Três oitão aqui, tá? Arroba Renato 3 8, lá no Twitter. tá? É, o que eu não gosto aqui é o seguinte, a turma tá falando de preço, né? Será que um exército de formiguinha comprando 30 dólares vai mover o preço? Não foi o que disseram com a GameStop? 3%, opa, cliquei aqui. 3% para um trilhão e tal. Então, assim, isso aqui eu não gosto, tá? Falar sobre a gente subir preço, eu não gosto. Eu sou mais aqui ao Bitcoin Portugal. Um abraço lá para a turma do Bitcoin Portugal. A 7 de setembro de 1822 foi declarada a independência do Brasil do Império Português. Dia 7 de setembro de 2021, 2021, será mais um dia que vai ficar na história, tá? Então tem a, matéria, a, a, a bandeirinha aqui de Portugal, do Brasil e de El Salvador aqui, tá? É, então assim, vamos homenagear, homenagear El Salvador comprando Bitcoin, show de bola. Agora, falar em preço, por isso que eu não quis comprar no horário, porque aí eu acho que pode ter um pump e eu não acho legal, não acho saudável. Mas cara, vamos comprar todo mundo 30 doleta para esse registro, cara, tem esse registro. Cara, imagina que 10 anos, fala assim, ó, o dia, a gente vai estar tá comemorando, daqui 30 anos, vai estar tá comemorando o trigésimo, é isso? Trigésimo, trigésimo aniversário. É, de, de, de El Salvador, né? Ou de uma moeda de curso legal é, de, bit, de Bitcoin, né? Você vai falar assim, cara, nesse dia eu fui lá e comprei 30 dólares em Bitcoin para pra... Pô, isso aí vai é muito legal, né? Muito legal. Certo? Certo. Show de bola? Show de bola. Alguém mandou, mandou um super site aqui? Deixa eu achar aqui. E alguém mandou vintão aqui. Eu não tô conseguindo achar, turma. Turma! Pedro Armuda, bom dia, Quero comprar esse jornal também, abraço. Ó, o Pedro Arruda, então, mandou vir, então ele, bom dia seus bitcoinheiros, ele quer o contato aí pra comprar esse jornal. Cara, procura, eu não sei se ele tá vendo, eu nem sei se ele aceita esse tipo de contato, não sei se ele quer vender, não sei se ele quer leiloar, não sei o que ele quer fazer. Ele quer comprar 50 unidades, tá? <tos> é, procura aí o Domingues P2P, tá? Procura aí domingos Domingues, ele tava aí no chat, aí. procura aí o Domingues P2P. Fábio Ribeiro, não perca o Samba por nada, é nóis, meu velho, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Tenho 30 doleta não, aceito doações. Major, que isso, Malcom? Que isso, Malcom? Você tem 30 doleta que eu sei. Tem 5, que 150 reais? Você tem 150 reais, eu tenho certeza disso. Tá? É, estamos a fazer história. O Pedro Ferreira. Pedro Ferreira é de Portugal, que eu sei, né? Está, nó, nós estamos a fazer história. É isso aí. Show de bola. tá? Vamos passar aqui? Bom, eu preciso dar o meu recado do meu produto, que eu preciso vender também, né, pra eu poder comprar esses 30 dólares em Bitcoin. Eu preciso vender, preciso ter dinheirinho, né? Então olha só, grupo de sinais Bitnada, www.bitnada.com.br sinais. O link está, o primeiro link da descrição, está no QR Code, está tudo mais, aí você acessa aí, tá? A gente manda para você possíveis entradas com lucros com Bitcoin, para você aumentar o seu número de Bitcoins, em dólar, para você aumentar o seu número de dólares de stablecoins, tá? A gente manda isso 24 horas por dia, obviamente, enquanto o mercado está ok, o mercado não está ok, não tem jeito. Né? Danila, tá, tá lambendo o tênis. Olha lá, Danila. Ah, Danila, Vai ah. daí. Tá lambendo a sola do tênis, Eu o gato. comendo os cadarços, Que demônio! Um demônio esse gato. Tá, então a gente manda para você possíveis entradas com lucros, assinando agora, você recebe imediatamente sinais do BitNada, obviamente, se o mercado estiver bom, se o mercado não estiver bom, não adianta, você acha querer sinal, porque trade não é pastel, tá? Temos o plano de R$59,90 por mês e temos o plano de 3 meses, de 149,90. você renova automaticamente, tá? Você pode pagar com cartão, boleto bancário e criptomoedas. tá bom? O que a gente vai te entregar? Um guia de como operar os sinais em vídeo, um canal exclusivo para o envio dos sinais, tá, no Telegram, um canal exclusivo para envio dos resultados no Telegram e o Light Trade que é um software bônus para você entrar aí, tá, temos também o Decifrando Trade, vamos abrir inscrições para o Decifrando Trade no dia 20 deste mês, ou seja, sem ser a próxima segunda, a outra, nosso curso de análise gráfica, Dalila, tá, tira o cu daqui, nosso curso de análise gráfica e análise técnica, tá bom, é, é isso aí. O link tá fixado no chat da Amizade, é o segundo link da descrição. Vamos que vamos, se você quer aprender a fazer trade com o analista CNPI, que é o Henrique Paiva, aqui o analista do nosso time do Bitnada, chega e chega mesmo, tá bom? Felipe, você vai falar sobre a cheirinho Coin do Flamengo? Você comentou ontem. É, não, não vai chamar cheirinho Coin, né? vai chamar, sei lá, Flamengo Coin, sei lá como é que vai chamar, né? que é o token lá de recebíveis deles lá e tal. tá? Felipeira, Bitcoin Day é o salvador, é nóis, Vitor, é nóis, hein? É nós, Tá? Então, tá aí para você se inscrever aí. Bom, El Salvador comprou 400 biticas, tá? Notícia do Bit Notícias do Jorge Silve. Foram o equivalente a 21 milhões de doletas, tá? Então, o, o Naib Bukele, Naib Bukele, que é o presidente de El Salvador, ele fez a primeira compra, ele, quando eu digo, é o Estado, né? Fez, fez a primeira compra de 200 bitcoins. E aí, depois, ele foi lá e falou assim, gente, compramos mais 200. Então, ao todo, é, agora nós estamos rodando 400 bitcoins, né? Hashtag bitcoin Day é o Salvador aqui, tá? E aí a oposição ficou. Eu vou dar minha opinião sobre isso, tá? Eu já falei isso algumas vezes. Eu não acho que o Estado tem que tirar dinheiro do contribuinte, e contribuinte é uma palavra bonita, né?, para falar sobre pagador de imposto. Eu não acho que o Estado tem que arrancar dinheiro do pagador de imposto para comprar bitcoin ou para comprar qualquer coisa, tá? Uh, se a gente quer que o, que o cidadão tenha Bitcoin, deixe a liberdade do cidadão comprar, se quiser ou não, seu Bitcoin. Não enfiar goela abaixo que algum cidadão tenha que ter Bitcoin ou não. Isso é sobre liberdade, nunca se esqueça disso. Bom, e aí a oposição, que é o grupo parlamentário Arena, e, e assim, eu não estou aqui para defender o presidente de lá, nem falar mal, nem nada, tá bom, turma? Eu não sei se o cara é tipo Bolsonaro, é tipo Lula, se ele é de esquerda, se ele... não me parece que seja de esquerda, mas eu não sei se o cara é mais esquerda, mais direita, mais... então não estou defendendo o presidente. Estou falando fatos aqui, tá? É, eu, eu parei de... Come... Eu vou tentar ao máximo parar de comentar política. Por quê? Primeiro porque eu não manjo. Segundo que não é o escopo do canal. né? Então, assim, eu acho que a turma já está de saco cheio desses especialistas de internet que falam sobre tudo, né? O cara era especialista de vacina, agora o cara é especialista de... de de Afeganistão, e agora ele já é especialista em manifestação do dia 7 de setembro. O cara tem que ser especialista em tudo. E, cara, ninguém é especialista em porra nenhuma. Essa é a realidade, né? É isso. Rodolfo Guarata está perguntando previsão para o mês do Sampa Entre março e abril do ano que vem, tá? Entre março e abril não está fechada a data, mas ou vai ser março ou vai ser abril, tá? Mas não está fechado. Então, olha só, o, o, a, a oposição aqui Tá? a oposição opa <risos> a oposição tá dizendo o seguinte aqui, ó opa... o grupo parlamentário Arena ARNA, comentou num tweet de Bukele, que são aspas para eles aqui, 10 milhões de dólares a menos nos cofres do Estado, porque estão chivando, chiviando, que é o nome da carteira não sei se significa alguma coisa estão chiviando com o dinheiro de todos os salvadorenhos cara, eu concordo, tá, eu concordo com essa, com essa posição dos caras aqui da oposição o Estado não tem que tirar o dinheiro de ninguém para comprar nada. Seja serviço essencial, seja Bitcoin, porque tudo na vida da gente é essencial. Na minha vida, o mais essencial é o pão e a água. Então amanhã os caras podem chegar e falar: não, não, isso aí é essencial. Então o Estado é obrigado a fornecer água, que já é, né? Que quem fornece aqui em Santos é a Sabesp, né? Que é a, a companhia do Estado de São Paulo aqui. A gente paga, mas assim. Não, a gente paga, mas assim. É... Poderia ser aberto, né? Poderia ter outras empresas, né? não o Estado, então os caras falam assim, não, isso aqui é um serviço essencial, a pessoa assim, fala assim, não, aqui o serviço essencial é pão, e aí o, o Estado quer tomar todas as padarias, então assim, não acho que o Estado tenha que comprar Bitcoin, tá, é um registro histórico, mas eu não acho. E aí o Bukele respondeu, que aí eu achei genial, ele respondeu o seguinte, eu não, repito, não conheço a história dos caras, obviamente é um país de terceiro mundo, que nem o Brasil, e tem muita corrupção, a gente sabe disso, El Salvador é conhecido como um estado violentíssimo, né, é um dos países mais violentos do mundo, tá, então a gente sabe que onde tem violência, tem corrupção, tem desigualdade, é aquela coisa toda. O que que o Bukelele respondeu? Ele respondeu o seguinte, o montante é, aspas, literalmente menos de 0,3% do que vocês roubaram quando estavam no governo. E o mais importante é que agora o dinheiro é para as mesmas pessoas, né? Então tá acusando os caras de terem roubado, enfim. Aí vira jogo político, né? Aí vira capital político. Aí vira capital político. Bom, eu mantenho a minha opinião. Eu acho que o Estado não tem que tomar dinheiro das pessoas para comprar Bitcoin ou qualquer coisa. Eu não acho que isso tenha que acontecer. De qualquer forma, é um registro histórico. É... El Salvador é o primeiro país a ter Bitcoin? Não. Obrigado, querido. É o Salvador? Ah, deixa eu pôr meu para carregar. É o Salvador é o primeiro país a ter Bitcoin? Não, eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostr... Dalila, vai para lá. Ó, eu vou mostrar para vocês que não é o primeiro país a ter Bitcoin, tá? Então olha só. Bitcoin Treasures. Não é o primeiro país. A gente tem Ucrânia. Vamos, vamos achar aqui, ó. Ó, a gente tem Bulgária, que tem 213 mil bitcoins. A gente tem Ucrânia, que tem 46 mil bitcoins. E tem agora El Salvador, que tem 400, já está atualizada a lista. Legal aqui. Legal aqui, tá? Agora, eu não tenho certeza, eu não tenho certeza, eu preciso até me informar, se a Bulgária ou a Ucrânia compraram bitcoins. Eu acho que eles não compraram bitcoins. Eu acho que isso aqui é... é não é com fisco que chama, é, é com fisco, né? Foi com fisco de alguma coisa e ao todo eles têm 203, eu, eu não sei, posso estar falando besteira, eu acho que não foi compra. Eu acho que El Salvador foi o primeiro país, foi a primeira nação a comprar Bitcoin oficialmente, tá? Não tenho certeza se Bulgária e Ucrânia compraram esses Bitcoins. De qualquer forma, não importa, nós temos aqui Bulgária, Ucrânia e El Salvador são nações, são países, são, são, são soberanias aqui que tem é, Bitcoin aqui no seu caixa, tá bom? É isso, falado. É, eu tenho outras notícias aqui para falar, quero comentar aqui com vocês, é, confisco igual roubo, isso aí, mineração, é, é isso aí, tá? Eu também acho, confisco é roubo, ponto final, né? Legal, vamos lá. Liga de futebol americano, a NFL, a National Football League, proibiu patrocínios com empresas de criptoativos e NFTs, pode ter sido penhorado, é isso aí, tá? É alguma forma que o Estado adquiriu não comprando, tá? Então pode ter sido... Ó, o Luciano tá trazendo aqui a informação. É, a Bulgária foi apreensão de Bitcoin. A Ucrânia eu esqueci como conseguiram, mas o primeiro foi... O primeiro comprar mesmo foi o Salvador, tá? Então, Bulgária e Ucrânia, eles adquiriram através de apreensão, de confisco, de penhor, talvez doação, não tenho certeza, tá? Então, foi de alguma forma não comprada. Eles não despen despenderam de dinheiro, tá? É, o Salvador foi o primeiro país a pegar dinheiro e comprar Bitcoin. Fazer uma compra de Bitcoin. Tá? Estados Unidos, eu não sei porquê, mas eu sei que o FBI tem dinheiro, é, tem, tem, é, tem Bitcoin, mas aí não é o governo, né? o FBI. Aí eu não sei como é que funcionaria, mas o FBI tem não sei quantos mil Bitcoins lá também de confisco, penhora, uh, enfim, cataram da turma lá, né? Dos do ladrões lá e tal, né? Então é isso, tá? Então, uh, El Salvador é o primeiro país a comprar, a, a propriamente ir lá, pegar dinheiro e trocar por Bitcoin, tá? Que lugar o Bitnada está nessa lista, Major, Urubu Pistola? Urubu Pistola é, tem o do Flamengo aí, não é isso, né? Urubu Pistola, você viu que vai sair a moeda do Flamengo? O cheirinho coin, <risos> cheirinho coin é demais, né? Você viu isso aí? Bom, NFL está proibindo patrocínios com corretoras, moedas, Coisas de blockchain e NFTs. NFTs até tem, um, até tem um, um, um fundo de... Na verdade, tudo isso aqui tem um fundo de lógica, tá? Não, não quer dizer que eu concorde, mas eu entendo que tem um fundo de lógica. A NFL, como a NBA, enfim, eles têm algumas, algumas regras para patrocinadores. Então, assim, eles não aceitam jogos de azar, eles não aceitam cigarro, eles não aceitam bebida, que eu digo é, é patrocínio, tá? Então, por exemplo, a Malboro não consegue estampar numa camisa da NBA, numa camisa da, da NFL, tudo bem que não estampa, mas enfim... Vocês entenderam, patrocinar, né? É Bebida também não consegue, bebida alcoólica também não consegue, né? Porque eles têm algumas regras. E agora, eles estão proibindo que tenha corretora, moeda, blockchain ou qualquer coisa, NFT, qualquer coisa relacionada a criptomoedas. Tá? Por que que eles veem isso? Você sabe que o, 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 o Giselo, né? Que é o carinha lá, o melhor, o Tom Brady, né? Que é o maior jogador da história. O cara tem tipo seis anéis de campeão, ou cinco, sei lá, um absurdo, o cara é um absurdo, né? O marido da Gisele Bündchen, ele e ela adquiriram parte da FTX, que é uma corretora que não é americana. Se eu não me engano, está nas Ilhas Caimã, mas o dono é americano. O Sam, se eu não me engano, ele é americano. Posso estar tá falando besteira. E eles adquiriram um pedaço da FTX. tá? Inclusive, o Tom Brady está lançando uma plataforma de NFT. Então, talvez a NFL tenha barrado, talvez, por conta disso. Existe uma lógica, que é o seguinte. A gente sabe que está tendo muito roubo, hack, scan, através de Bitcoin. E se os caras... Bitcoin e criptomoedas. E se os caras não entenderam isso, é, ou estão vendo esse retrospecto todo, né? Esse histórico todo, talvez os caras devem ter falado, assim, cara, vamos, vamos dar uma segurada, ou dar uma segurada, pelo menos por enquanto, acho saudável. Talvez se eu fosse dono de uma empresa desse porte, né? De uma liga desse porte, talvez eu também segurasse a onda por um momento. Né? Então tem que ver o lado empresarial dos caras, né? Tem que ver o lado da franquia, tem que ver o lado é, do evento dos caras, né? Do nome dos caras e tudo mais. É, o Josney Santana tá falando que o autógrafo dele é um NFT. Eu não sabia disso. Não sabia. Eu sei que o cara joga muito, né? Ele ganhou tudo nos Patriots, aí ele foi ano passado pro, pro, pro time da Flórida lá, como é que é? O, esqueci o nome. Do, do, do Tampa Bay, foi pra Tampa. Ele foi pra Tampa e foi campeão. Né? O cara é um absurdo, com um time que ninguém cogitava. O cara é um absurdo. O Gisela é um absurdo, né? Eu não sou tão entendedor assim de NFL, mas é, o cara é, é foda. Bom, e aí o que acontece? Eles estão proibidos também NFTs. E aí NFTs, aqui eu entendo que é uma reserva de mercado. Porque a NBA lançou, tá lançando e tá indo de vento e polpa né? Isso, Tampa Bay Buccaneers, né? É isso aí. É, tá indo de vento em polpa o NBA Top Shots, que são registros é, em NFT de imagens, vídeos, registros históricos da NBA. E a galera tá comprando muito. E a Top Shot é uma, é uma empresa, não vou dizer se é uma empresa da NBA, mas da, que é do basquete, né? Ou uma empresa irmã ou é a empresa oficial. Aqui pode ser que a NFL também queira ter os seus NFTs, tá? Só que tá fazendo reserva de mercado. Ó, se for NFT é só nosso. Ninguém vai poder ganhar dinheiro com isso. A gente que vai autorizar. Então pode ser que tenha uma reserva de mercado aqui falando da NFL. De qualquer forma, existe a proibição aqui, tá? Ó, eles falam aqui, ó, a NFL já é conhecida por ser cautelosa com certas cat categorias comerciais, como em jogos de azar e propaganda de bebidas alcoólicas, cigarro e tudo mais, né? Então é isso. É, e aí eles estão discutindo, porque já tem algumas conversas e alguns patrocínios já com Bitcoin e tudo mais, né? Então eles estão vendo aí, tá? Mais uma notícia excelente aqui, tá? Do BitNotícias, do Jorge Silf. Grande grupo de varejo mexicano vai aceitar Bitcoin como forma de pagamento. Esse tio aqui, com o Laser Eyes aqui, é o Ricardo Salinas Pliego. Nós já falamos dele aqui, né? O Ricardo Salinas é um dos caras mais ricos do mundo. É, é, se eu não me engano, é o terceiro maior bilionário do México. Ele tem o Banco Azteca, que queria aceitar Bitcoin, só que o governo no dia seguinte falou: opa, não pode, não, não pode, não vai mais, não pode, não se pode aceitar Bitcoin, não pode. Vocês viram que eu sou poliglota, né? Falo português e várias merdas. E aí não pode. O que, que ele tá fazendo? Ah, beleza, não pode? Não posso aceitar no meu banco? Tá bom. Pau no seus cook o que eu vou fazer? No nosso, no nosso grupo Electra, que é um grupo de varejo, tá? Eu não sei que tipo de coisa que, que, que vende lá, acredito que deve ser eletrodomésticos, né? É, eles vão começar a aceitar Bitcoin via Lightning Network. Então, cara, a... E segundo Pliego, o suporte para pagamento de criptomoedas será adicionado muito em breve. Então começa com o Bitcoin na Lightning Network, depois vai ter outras criptomoedas, né? Depois disso, ele quer expandir o meio de pagamentos para suas outras empresas do grupo Salinas. Ai, papai! México! me México! Méxicozinho, Méxicozão. É isso aí. Certo? A comemoração eu tinha que ir pra Cancún? Meu Deus, cara! É um negócio muito louco. Quem põe dinheiro no banco asteca, com certeza não tem medo de ele desaparecer, assim como o Pouso asteca desapareceu. O pozo asteca eu não conheço, cara. Ah, o povo. O povo asteca desapareceu, entendi. Ó, o Felipe Viana é, comeu linguiça chupando cana. Eu não, às vezes eu não consigo segurar. Ele tem o Laser Eyes também. Tá todo mundo aí no, 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 no Laser Eyes, né? mexe Méxicozão É isso aí, cara. Não pode, Pepe. Não pode. Não balas. Não balas. Tá? Colocou o laser. É isso aí. Felipe Viana comeu linguiça chupando cana. É isso aí. <risos> Bom, matéria do Live Coins, tá? Henrique Kalashinov. Henrique Kalashinov. Kalashinikov, meu irmão. Henrique Kalashinikov, Live Coins. É possível pagar pelo estacionamento do carro com Bitcoin na Bélgica. Bitcoin continua se espalhando como meio de pagamento na Europa. Beleza. A empresa CIT s e -T y lá na Bélgica, é uma empresa, é mais uma empresa que está aceitando criptomoedas no seu serviço. É um app que é, funciona lá na Bélgica, em Bruxelas, né? É, ah, não. É, é em Bruxelas, que é a capital da Bélgica, e na Ante, Antuérpia, não conhecia, Antuérpia. Tá? que tem população de mais de 500 mil habitantes. Tá? E eles têm 335 mil habitantes no seu aplicativo, que agora podem comprar créditos no aplicativo da CIT, né? s e t y usando Bitica, Ether, Bitcoin Cash, U, Litecoin, DAI e USDC. Posteriormente, podem usá-los para adquirir tickets de estacionamento. Olha que legal. Então, funciona mais ou menos como uma alter, funciona mais ou menos como um bit refill. Né? Você vai lá, compra os seus bitcoins lá, vende seus bitcoins lá e aceita crédito, né mais ou menos por aí. tá é, então, é, mais um lugar aqui na Bélgica, você vai poder pagar estacionamento e entre outras coisinhas com esse, com esse aplicativo, aí o CIT, tá bom? Se você que tá na Europa, tá na Bélgica, tem alguém da Bélgica aí? Tem alguém da Bélgica aí? Fala pra nós aí. E El Salvador? Falamos já, bichão, de El Salvador? México, Peru, que isso, já. que isso. Ponta pé no like, o Rui também é lá de Portugal. Bom, acho que não tem ninguém da Bélgica. Kalashnikov é o nome do criador da AK47, me gusta, vixe Maria, é mesmo? No CS eu jogava só de AK, eu gostava de CTR só para jogar de AK, pau. Fábio Avelino, Felipe, bom dia, qual a sua previsão de Bitcoin ser a moeda corrente do Brasil? Cara, improvável, não vejo isso acontecendo nos próximos 30 anos, improvável. Aqui o povo gosta do poder, né? Aqui o povo gosta, e, 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 o, e o brasileiro gosta que alguém tenha poder sobre ele, né? Ó, o Maker tá dizendo o seguinte, tô aqui na Itália, e está rolando alguns papos aqui também, show de bola. Ó, o Daniel Viana, eu tô belgicagando, que isso? Tô belgicagando, que isso, Daniel? Daniel Viana, que deu o cu chupando cana, tá me pegando, eu te pego também. Ó, o Rui tá na Suíça, ah, eu achei que era Portugal, é Suíça. Rui F Leão, show de bola. Porra, me pegou. Eu tô hoje cagando, foi foda. Porra. Antuherp é o local da festa eletrônica Tomorrowland. Ah, não sabia. É que eu não conheço nada de bagulho eletrônico, cara. Meu negócio é metalzão. Flau. Vocês viram? O maluco me pegou, cara. Porra, Viana. Brasileiro ama super-heróis. Foda, né? Wellington dos Santos mandou 27,90. Obrigado. Felipeira, bom dia. Você acredita que a Ada pode voltar a subir até o dia 12? Pois teve uma bela queda hoje? Cara, pode voltar sim. Mas talvez aquela aquela, é, aquela euforia já tenha acabado. Talvez. Ó, o doido brigando, querido. doido, Acho que é outro doido. É outro doido. Cara, aqui perto de casa tem um monte de doido. Um monte de doido. Esse dia eu tava live com o Caio o Caio tava tomando banho e eu tava filmando o cara xingando o outro. Ah, é arrombado. Ó, a doideira, cara. Ó, o Marcos DJ mora na Suíça. Show de bola. Bélgica ainda não. Ainda em Araruama. Show de bola. Tá em Araruama. Pertinho da Bélgica, né? É isso aí. É, é isso aí, cara. México lindo, México maravilhoso. É isso aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. Então, já falamos disso, né? É, Falar do patrocinador aqui, é a Alter. Você pode ter o seu cartão de criptomoedas. O link tá aí na descrição dos últimos links lá da descrição. Você pode ter o seu cartão de criptomoedas e usar Bitcoin diariamente no comércio, com esse cartão maravilhoso aqui, que inclusive é Visa e ele é internacional e é aquele que aproxima, você não precisa nem digitar na, na, no coronavírus lá da turma lá, tá? É, acessem aí, o link tá na descrição, e é isso. Daniel Viana, desculpa, Felipeira, a zoeira é livre. Cara, não se desculpa não, cara, aqui é, aqui é a gente a live da, da, da zoeira. Tu zoa de lá, eu zoo daqui, fica todo mundo zoando, tá? A gente passa muita informação séria, de uma forma irreverente, cara, e vamos trocar ideia é, de forma mais leve, né, essa é a proposta aqui do Bitnada, a gente trocar uma ideia sempre de uma forma leve, tá, e essa live, nossa <risos> é isso mesmo que eu entendo, cara é uma forma da gente trocar ideia eu passo algum conteúdo aqui e a gente vai trocando ideia, tá, na medida do possível a gente vai respondendo a galera aí, tá é, Instagram do Bitnada batemos 53 mil seguidores turma, vocês são fuedas vocês são fuedas, muito obrigado então acessa aí, pega aí dá aquele like pra nós, eu vou colocar aqui no chat da amizade Entra no nosso Instagram, que a gente passa conteúdo todos os dias, tá? Ontem, por exemplo, a gente passou aqui, ó, cadê aqui, ó? A gente passou aqui, como armazenar tokens, né? Então a gente já falando de tokenização também, passamos algumas notícias. Tem o um dropzinho diário, cara. Você quer esse vídeo aqui de duas horas resumido em 15 segundos? Eu faço também. Tem uns memes muito loucos, a gente vai falando de jogo, a gente vai falando as paradas todas, tá? É isso. É isso, o bagulho é crazy, Tá? É isso, turma. Então agora, é, você já sabe, né? Por sua conta e risco, nesse momento que temos 1.007 pessoas online conosco, o que, que eu vou falar pra você? Faz aquela graça pra nós. Mete aquele dedão, dá aquela dedada no like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui a gente passa tudo dia um conteúdo. Mota aquele foguinho no chat, mete o fogo no chat, mete o foguete, vamos fazer barulho aqui pra gente levar essa live pra mais pessoas. Alberto Duarte, mestre, explica um pouco do que se aprende no seu curso, tá? É, o Decifrando Trade, ele é um curso basicamente sobre trade, tá? Quem passa isso é o Henrique Paiva, que é um analista CNPI, que tem 13 anos, 14 anos de mercado já, tá? É, e basicamente a gente fala sobre investimentos focados em cripto, certo? É, então a gente só aprende sobre cripto? Não, a gente fala sobre ETFs, a gente fala sobre ouro, prata, commodities, mercado inter inter internacional, ações, tá? Então, a gente vai te dar uma base muito foda, de verdade, muito foda sobre o que é o mercado, os mercados. Obviamente, a gente foca no Bitcoin porque é o nosso foco aqui, mas a gente fala de ações, fala de tudo. Então, assim, o que é o decifrando trade? É uma forma que eu vou te pegar na mão, eu e minha equipe vamos te pegar na mão, vamos dar a mão para você e vamos caminhar com você até você ter um entendimento forte sobre o mercado. Até você falar assim, cara, legal, agora eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas. Então, a gente vai te passar um cozilhão de setups, um cozilhão de formas de entendimento, Uh, os principais indicadores, tá, que a gente tem hoje em dia, RSI, Fibonacci, uh, médias móveis, o que, que é uma média móvel, o que que não é, o que, que é um estocástico, indicador de volatilidade, ATR, cara, ondas de Elliot, a gente vai te passar tudo que você precisa para ficar bom no mercado, tá? Então é isso. Então basicamente é sobre operações de trade e investimentos, certo? É isso. Olha que legal, Adalberto Nascimento, que comeu linguiça com jumento. Vocês <risos> sabem, né? Vocês sabem qual que seria a rima direitinha. Adalberto Nascimento, um abraço, velho. Hoje em madrugada o pessoal de El Salvador abriu um canal de áudio no Twitter, The Big Day, para falar de uma festa que farão hoje para comemorar o dia. Elos hablam inglês. O que que é isso? Elos, eles, eles falam inglês. É isso? Muito louco. Legal, velho. Legal, não sabia. Show de bola. Vai ter comemoração lá, vai ter comemoração cá. Eu vou no casamento, Show de bola, então comemoremos aqui e comprei a bitica, a Dalila. Não nada, sai daí. Tem uma pentelha. Nada a ver, vai, sai. Não nada. Certo? Show, Portugal ligado, Patrick Freitas. É isso aí. Robson, decifrando trade é foda, faço parte, vale a pena. Henrique, francês, que não aparecem aqui, formam com o Felipe uma equipe show, os três mosqueteiros. Obrigado, Robson. Show de bola, obrigado. Hã? Os três boqueteiros? Não, mosqueteiros. Que isso, mulher? Que isso, mulher? Tá de que lado você, mulher? Três mosqueteiros. Nada de boqueteiros, não. Que isso? Que isso, jovem? Show. O David Pereira é aluno nosso também, o bagulho é crazy, né, David? É crazy ou não é? É, minha mulher é ousada, é ousada, ousada. Gamaliel Medeiros, já compraram 30 dólares de Bitcoin hoje? Vamos lá, eu já comprei, fiz o registro aqui no vídeo, tá? Então quem quiser ver, volta lá pra trás, comprei através da Vector, é, do aplicativo da Vector, né, na Binance. Vamos fazer uma pesquisa aqui? Eu quero que vocês falem sim ou não. Para quem já comprou ou pretende comprar hoje, bota sim no chat. Para quem não comprou ou não pretende comprar esses 30 dólares, coloca não. Sim ou não? Sim comprou ou vai comprar? Não, não comprou ou não vai comprar. Bota sim ou não, por favor. o que a turma está falando aqui, ó. Eu comprei, é sim. Felipe Escudeiro, te peguei cagando no banheiro. <risos> é, quando volta, né? Ela tá dormindo? Tá, ela tá o do chão. Tem, tem um pior coin. Felipe Escudeiro, deu o cu para um pedreiro. É foda, aí, aí é foda. Sim, sim, ó, o traidente não. Não, sim, comprei também. Não, sim, não. Sim, 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 sim comprei mais até, sim, sim, bandeirantes, não, sim, sim, vou comprar, ué, cadê, Ih, perdi aqui, não, já comprei, não, vou comprar, sim, não have money, <risos> sim, já comprei, ainda não, mas vai, né, vou comprar agora na Alter, show de bola, não, acabou meu dinheiro, Felipe Viana, é, aí é sacanagem, né, não, não, são, ué, são é uma mistura de sim com não, é isso? São é cinco não, né? Não e sim. <tos> Fui barrado pelo horário bancário. Marcelo Musili Não sou gado. Nossa, ele, ele é o diferentão. Na verdade, saquei 38 hoje. Que isso, Major? Wayne Silvio. Não, para comprar mais barato. Ah, entendi. Não, sim, comprei 300. Ó, meteu, comprou por 10. Por 10, cara que falou que não aqui, o Fernando já, já meteu louco. Show. É isso aí. Nissin. Sim, 90 doleta. Comprou pra 3, é isso aí, pra mais 2, né? É isso aí. Comprei tudo de ada. É vaca, entendi. Na Turquia, olha que legal. Na Turquia ligado no brabo, tamo junto, escudeiro. Valeu, Roussai. Roussai Fernandes, show de bola. O semeador tá complexado, né? Ele, não, não posso, não posso. Não vou, não sou mariava com as outras, não posso. Não pode, Patrick Freitas, Felipe Escudeiro, prefere só metade ou inteiro? Gostei dessa, essa foi, foi boa, inteligente. Ai, ai, Felipe Escudeiro, ai, prefere metade ou inteiro? Legal, gostei. Ó, Passeando na Capadócia, que legal! Show de bola, tá fazendo o que aqui no vídeo, cara? Vai passear, cara! Show de bola, metade ou inteiro. 30k em Bitcoin, a Cardano vale? Não, cara, que aí você tá trocando Bitcoin pela Cardano, né? Não, aí não, cara. Pode, pode fazer isso, mas aí compra mais 30 de Bitica, né? Turma, é isso aí, uma hora e meia, estou indo para São Paulo, muito obrigado. Amanhã, teremos live? Cara, teremos se eu conseguir internet, porque eu vou dormir em São Paulo e vou ficar num hotel. Teremos internet? Não sei. Se... Hã? diz que teremos, eu, eu vou levar meu aparelho vou levar minha, minha, re, minha rebuscada toda então pode ser que tenha uh, pode ser que tenha live amanhã, vou fazer de tudo para que tenha, mesmo que seja um pouquinho mais tarde, por conta de horário e tal, caso não você já sabe, porque eu tive que ir para São Paulo tá bom? É, a todos que ficam um beijo um queijo feliz, é o Bitcoin Day tá? The, big, the Bitcoin Day um beijo e um queijo para todos estaremos amanhã aí, se Deus quiser se não, volta para quinta-feira o bagulho é louco um beijo, um queijo. Tchau, tchau.